0: Émile Gaboriau, Les comédiennes de Molière, Prologue Quand on considère l'œuvre de Molière, si complexe et si variée, infinie pour ainsi dire, comme le cœur et l'esprit humain, on en vient vite à se demander quels acteurs étaient capables de supporter l'écrasant fardeau de tant de génie. Combien donc étaient-ils pour suffire à tant de passions à toute cette verve, à cette mordante ironie, à ses luttes, à ses amours. Combien était-il pour jouer l'humanité toute entière avec ses vices et ses faiblesses, ses grands sentiments et ses mesquineries, ses ridicules et ses grandeurs Au plus beau jour de la faveur de Louis XIV, à l'apogée de leur fortune, ils étaient vingt-quatre. Et encore, dans ce nombre, je comprends peut-être un mouchard de chandelle, Quoi si peu il s'en faut qu'ils aient toujours été aussi nombreux. Mais le maître était au milieu d'eux, le maître qui les enflammait du feu de son génie, qui leur communiquait quelque chose de sa sensibilité brûlante et fatale, les pressant, les exhortant, leur donnant les qualités qu'ils n'avaient pas, tirant parti de leurs défauts, utilisant même leurs infirmités. Le maître, créateur sublime et sublime manœuvre en même temps. L'œuvre terminée, et quelle œuvre Don Juan, le misanthrope, Tartuffe, Molière descend du sinaï de sa pensée, il baisse sa taille à la taille de chacun des siens. Le voilà directeur de troupe. C'est là, dans ces coulisses illustrées par ce dingoni, sur ces planches qui sont pour lui le champ d'honneur, qu'il faut étudier, qu'il faut voir le grand homme et le bonhomme. Là, il dresse, il met sur pied. La comédie sortie d'une pièce est toute armée de son cerveau. Alors, il doit s'assurer le concours de tous. Aussi, quels soins et quelle prévoyance. Nul détail n'échappe à sa dévorante activité. Décors, costumes, accessoires, machines, il voit tout. Et les répétitions Comme il entend la mise en scène, le grand poète et le jeu du théâtre dans ce petit espace, entre quatre chandelles, il fait tenir le monde. Et le voilà, dessinant le rôle de chacun, indiquant les intentions, enseignant à souligner d'un geste l'allusion parfois obscure. Le jour où il lit, il faut écouter, surprendre, retenir, car il est le modèle inimitable. À lui seul, il joue toute la pièce. Tout ne parle-t-il pas en lui Il semble même qu'il ait plusieurs voix. D'un pas, d'un clin d'œil, d'un sourire, il fait plus concevoir de choses que le plus grand parleur en une heure. Aussi, elle est excellente, cette troupe si petite, et à tel moment, elle atteint à la perfection. Et cependant, jamais un jour de repos, jamais une heure de répit. Il faut se multiplier, suffire au plaisir de la ville et de la cour, jouer à Paris et être aux ordres du plus magnifique des rois, qui ne donne pas de fête sans Molière. Parfois, après bien des difficultés surmontées, lorsqu'il a réussi à apaiser les furieux petits amours propres qui grouillent autour de lui, le dégoût prend le grand homme ou la colère. « Quels étranges animaux à conduire que les comédiens » s'écrit-il. Mais ce n'est qu'une boutade. Il en fait ce qui lui plaît, il les sait par cœur. Il tient dans sa main les fils de tous ses pantins. Il ne faut pas, cependant, diminuer par trop la valeur et le mérite des comédiens, et surtout des comédiennes de Molière. Après la part du Maître, il y a leur part, qui est grande encore et digne d'envie. Pendant que l'auteur immortel de Tartuffe inaugure notre comédie nationale, elles inaugurent le jeu de cette comédie. Elles jouent d'instinct, d'inspiration, d'original, elle crée, dans toute la réalité, de cette expression devenue banale. C'est dans la société qui les entoure, à la ville, à la cour, qu'elles vont chercher les traits et qu'elles rassemblent pour composer le personnage. Et telle est la force de leur génie qu'elles se substituent au modèle. Leur vérité de convention devient la vérité, si bien que les imiter est toute l'ambition des comédiennes qui les suivent. Leurs rôles, après deux siècles, sont restés les grands rôles, pierres de touche du talent. Bien peu osent les aborder de celles que nous applaudissons le plus et le plus justement. Et de ce peu, combien sont, je ne dirais pas excellentes, mais passables. Et pourtant, elles ont ces dernières venues, la tradition qui jalonne la route, qui signale les écueils. On sait comment entrer Célimène Béjan et quel était son geste, on a pointé la moue de Lucille de Brie, on a noté les mielleuses intonations d'Arsino et du Parc et le rire argentin de Nicole Bouval. Qui dit comédienne de Molière, dit à la fois grâce, esprit, beauté, grand air, convenance parfaite, ingénuité ravissante, espièglerie mutine, adorable coquetterie, larmes, sourire, tendre regard. Ainsi parle cette tradition qui, à la comédie française, va, se transmettant de génération en génération, comme une légende sacrée. Grâce à elle, nous pouvons nous représenter, telles qu qu'elles étaient autrefois, ces enchanteresses qui éclairaient de leurs beaux yeux les fêtes de l'amant de la Vallière et qui furent le ravissement de la plus magnifique et la plus galante des cours. Madeleine Béjar, 1618-1672 Joseph Béja, bourgeois de Paris, procureur au châtelet ou huissier du roi, est-ce aux efforés Les actes que nous possédons lui donnent ces deux qualités. Épousa fort jeune Marie-Hervé. Ils eurent, comme dans les contes de fées, beaucoup d'enfants. Mais ils s'occupèrent fort peu de toute cette progéniture, se reposant sans doute sur la Providence ou sur quelque bon génie. C'est pourquoi, filles et garçons, après avoir grandi à la grâce du bon Dieu et aussi un peu à la grâce du diable, prirent tous successivement le parti du théâtre qui n'en était pas un. Cinq enfants de Joseph ont donc joué la comédie. Deux fils, Jacques et Louis, et trois filles, Madeleine, Geneviève et Armande. Cette dernière devint la femme de Molière. Madeleine, l'aînée de la famille, était née à Paris le 8 janvier 1618. Elle avait seize ans à peine quand elle quitta la maison paternelle pour s'engager dans une troupe, il faudrait presque dire une bande de comédiens de campagne qui exploitaient la Provence et le Languedoc. À cette vie errante et aventureuse, il n'est pas de vertu qui tienne. Bientôt, dit la chronique, elle fit la fortune de quantité de jeunes gens des divers pays qu'elle traversait, si bien que, dans une galanterie si confuse, il serait fort difficile de dire quel était le père de sa fille qu'elle eut en 1638. Ce père, que l'anonyme et scrupuleux chroniqueur serait si embarrassé de désigner avec quelque certitude, n'était pas un moindre personnage que M. le comte de Modène. Esprit de Raymond de Montmoiron, comte de Modène, était un gentilhomme du comté Nessin, chambellan des affaires de monsieur, frère du roi. C'était un officier distingué. On a de lui plusieurs ouvrages, entre autres une histoire des révolutions du royaume et de la ville de Naples, infiniment préférable à beaucoup de compositions de ce genre. Jeune, galant, spirituel, assez riche, il se laissa prendre au charme de Madeleine qui ne lui fut pas cruelle. On sait peu de choses sur leur liaison. Lorsque la jolie comédienne ambulante se trouva enceinte, le comte eut le bon goût de ne pas montrer de jalousie rétrospective s'il en avait toutefois et il accepta bravement sa paternité. C'est à Paris, dans une maison de la rue Saint-Honoré, que la petite fille vint au monde le 2 juillet 1638. Le 18 du même mois, elle fut baptisée à sainte eustache sous le prénom de Françoise et inscrite sur les registres de la paroisse comme enfant illégitime de Madeleine Béjar et du comte de Modène. Guimarès avance quelque pas que le comte de Modène épousa secrètement Madeleine Béjar. Cette assertion, complètement dénuée de vraisemblance, ne prouve absolument rien sinon que Grimarès est un biographe d'imagination. Ce qui est certain, c'est que les relations des deux amants durèrent plusieurs années après la naissance de leur fille. Mais, une fois encore, les détails manquent et pendant près de sept années, il est à peu près impossible de suivre la trace de Madeleine. En 1745, nous la retrouvons à Paris. Elle faisait alors partie avec ses deux frères, Jacques et Louis, d'une troupe bourgeoise, sorte de société d'amateurs qui jouaient pour son plaisir. À ces représentations assistait assidûment un jeune avocat de vingt-trois ans passionné pour le théâtre. Il se nommait Poquelin. Avoir joué Madeleine, il devint amoureux d'elle, se lia avec ses frères et finalement, en dépit de sa famille, il entra dans cette société dramatique. En jetant sa robe par-dessus les moulins, le jeune échappait du palais et jeta du même coup le nom de sa famille. Du jour où il monta sur les planches, il s'appela Molière. Mais il faut dire ce qu'était Madeleine à cette époque et, pour cela, recourir au témoignage des contemporains. Mademoiselle Béja, au moment de doubler le cap de la trentaine, était dans tout l'éclat de sa beauté. Spirituelle autant que jolie, elle était agréablement frottée de littérature et n'aurait peut-être pas fait tâche dans le salon de quelqu'une de ses précieuses dont Molière, quelques années plus tard, devait faire si bonne et si prompte justice. Elle n'était pas fort grande, mais sa personne, malgré un embonpoint naissant, ne manquait pas de distinction, et sa démarche n'était pas sans noblesse. Elle avait des grâces et de l'enjouement, et une grande vivacité. Ses yeux petits, mais bien fendus, étaient noirs et brillants, pleins de feu et de malice. Ses lèvres un peu épaisses n'otaient à son sourire ni sa raillerie ni sa finesse. Enfin, pour finir, ses bras, ses épaules et sa poitrine étaient la perfection même. Ce portrait plaiderait les circonstances atténuantes pour l'avocat s'il en était besoin. Mais il a des excuses meilleures, la vocation et le génie. Comédien par amour Presque chef de troupe, grâce à son initiative, Molière ne tarda pas à s'associer aux vues ambitieuses des deux frères Béjard. Madeleine, d'ailleurs, les poussait dans cette voie. Après avoir joué la comédie, et aussi la tragédie, hélas, beaucoup pour la gloire, ils songeaient à la jouer un peu pour de l'argent. Voilà donc mes étourdis, mes comédiens de vingt ans, riches pour tout talent de leur audace, qui constituent une troupe à peu près régulière. Comme ils ne doutent de rien, ils intitulent leur société nouvelle l'illustre théâtre. L'épithète pompeuse d'illustre sera pour l'avenir si elle n'est pour le présent. Mais l'illustre théâtre ne réalisa pas les espérances de ses fondateurs vainement il essaya de lutter contre les deux troupes en faveur à Paris, de l'hôtel de Bourgogne et du Marais. Trois fois en un an, il déménagea. Successivement, il planta sa tente au faubourg Saint Germain, au quartier Saint Paul, puis au faubourg Saint Germain encore, il ne rencontra pas la fortune en route. Ni la gloire ni la richesse ne tenaient leurs promesses trompeuses. La foule, pour tout dire, refusait de prendre le chemin de l'illustre théâtre. À bout de ressources, il fallut bien s'avouer vaincu. La troupe illustre mit la clé sous la porte et, gaiement, quitta Paris pour courir les hasards de la province. Talmand Réaux, le spirituel bavard, a entendu parler de l'aventure et la conte en ses historiettes, tout de travers selon sa coutume. Après avoir esquissé quelques comédiennes célèbres du temps, « Il faut, dit-il, finir par Jarre. Je ne l'ai jamais vue jouer, mais on dit que c'est la meilleure actrice de toutes. Elle est dans une troupe de campagne. Elle a joué ici, à Paris, mais ça a été dans une troisième troupe qui n'y fut que quelque temps. Un garçon, nommé Molière, quitta les bancs de la Sorbonne pour la suivre. Il en fut longtemps amoureux, donnait des avis à la troupe, « Et enfin, s'en mit et l'épousa. » Voilà comment Déréo en vrai coniqueur qu'il est, est toujours enseigné. Un on dit court-il la ville, vite, il prend la plume. Il compte au hasard, à l'improvisade, à tort et à travers. Il consigne sur ses tablettes, tout ou rien, le bruit du jour, l'anecdote, le petit scandale. S'il se trompe, peu importe, il n'y regarde pas de si près, pourvu que le trait ou la méchanceté y soit. C'est moins la vérité que son ombre, son apparence, quelque chose d'approchant. Il y a toujours, au fond, un peu de réel. Sous la broderie, en cherchant bien, on retrouve la trame. « Pas de fumée sans feu », dit le proverbe populaire, souvent des réaux n'est que la fumée qui affirme le feu. On reprochait un jour à Voltaire de compter un mensonge. « Est-ce que ma vérité n'est pas plus jolie » demanda-t-il. Cependant, le garçon nommé Molière n'épousa pas la Béjar, au moins cette Béjar-là. Si ce n'est elle, c'est donc sa sœur. Mais il prit la clé des champs avec Madeleine. Ensemble, ils partirent un matin en se donnant la main comme deux amoureux qu'ils étaient. Ils marchèrent droit devant eux sans retourner la tête. Ils allaient sans but au gré de leur fantaisie et de l'amour. Ce furent de belles journées, mêlées de pluie et de soleil. Ils couraient à l'aventure le long des chemins poudreux, s'arrêtant à l'ombre, au milieu du jour, à l'abri des haies en fleurs. La belle vie à vingt ans que celle de ces vagabonds spirituels et de ces comédiennes galantes. Les bons soupers et les bons jeûnes, les rires joyeux et les belles larmes. Et que d'aventures, que d'imprévus Combien d'expédients et de stratagèmes il faut vivre. Elles ont, les belles filles, tout leur avenir dans une œillade. Ils portent les joyeux bohèmes, leur souper dans leur cervelle. Et si l'âtre de l'auberge est froid aujourd'hui, demain le château sera hospitalier. Allons, en route, à pied, à cheval, en charrette. Voici l'hiver, et les brises de décembre sont tièdes à Montpellier. En route Pierre qui roule n'amasse pas de mousse, mais les voyages forment la jeunesse. Et certes, cette vie vagabonde d'enfant sans souci ne sera pas perdue pour Molière. Pendant ses années de course dans les provinces, les germes de son génie tombent en lui et fermentent sourdement à son insu. À ses frottements si divers, à ses transitions brusques, il doit cette science souveraine de l'humanité son plus beau titre de gloire. Rien n'est perdu pour celui que, plus tard, Boileau appellera le contemplateur. Déjà, il possède ce sens d'intuition, cette faculté d'assimilation, qui, plus tard, font le désespoir de ses ennemis. « C'est un homme dangereux, dit devisé, que cet Elomir, Anagramme de Molière. « Tout ce qui ne dessine pas sur ses tablettes, il imprime dans son imagination. Il y en a qui ne vont point sans leurs mains, mais on peut dire de lui qu'il ne va pas sans ses yeux et ses oreilles. Pendant ses flâneries le long des chemins, au souper de l'hôtellerie, dans ses conversations avec des gens de toutes sortes, Molière recueillait les matériaux de son œuvre. La bohème, pour le génie, est un surnumérariat. À vingt ans de là, il retrouvera dans sa mémoire des traits et des types précieux, trésors qui ne se connaissaient pas. Les deux amoureuses avaient mis en commun leurs intérêts et leurs espérances. Elle était directrice et il était directeur de la troupe ambulante. Ils mettaient leur argent et leur cœur dans la même cassette. Mais Madeleine avait une fausse clé et, de temps à autre, elle retirait son cœur. Quelle fut leur histoire pendant ces années On ne sait au juste et pourtant, ils ont eu leur historien, un bohème comme eux, qui vivait au jour la journée de sa plume comme il vivait de leur représentation. Une troupe de comédiens ambulants arrive un jour au Mans et voilà la bile de Scaron allumée. Il écrit le roman comique. Oh, le beau roman que nous aurions là, si le pauvre cul de jatte avait eu quelque chose de la veine de le sage. La magnifique épopée que celle de ces artistes errants courante à travers la France de 1650, toute frémissante et encore agitée, bruyante, révolutionnaire, mal remise encore des convulsions de la fronde. Mais Scaron semble fuir son sujet. Toujours il le côtoie et toujours il l'évite. Ses héros sont la moindre de ses préoccupations. Ses comédiens de campagne ne sont guère que le lien de ses histoires, la monture du chapelet d'anecdotes qu'il débite grain à grain, le fil blanc dont il coule les bonnes faces qu'il compte. Par-ci, par-là, on rencontre, au détour d'une page, un récit, un crayon, une ébauche à peine indiquée, et c'est tout. Si on cherche quelque chose comme un vague portrait, il faut, avec une patience infinie, rassembler les traits noyés dans une intarissable faconde qui, du reste, n'est pas sans charme. Vous souvient-il de ce destin, si brave et si doux, si joyeux et pourtant si mélancolique, si insouciant et si amoureux Pour suivre celle qu'il aime, il a quitté le foyer paternel et il accepte tous les hasards de la troupe aventureuse. Le voici, il fait son entrée au Mans. Il est jeune, aussi pauvre d'habits que riche de mine. Au lieu de chapeau, il n'a qu'un bonnet de nuit en tortillé de jarretières de différentes couleurs. Il marche d'un pas fier à côté de la charrette chargée de coffres, de mâles et de gros paquets de toiles peintes. Qui vous dit que ce dessin n'est pas Molière Molière avant le génie. Et celle qu'il aime, son amie, cette charmante étoile qui se défend si mal quand la foule des provinciaux galants la siège à sa toilette, pourquoi ne serait-elle pas Madeleine Ceci n'est pas une imagination vaine. Un savant qui a su rendre la science aimable, le bibliophile Jacob, a fort bien démontré, dans un travail excellent, que le roman comique est le roman de Molière. Vers 1650, nous retrouvons Madeleine à Paris. Molière y a ramené sa caravane. Accueilli avec le plus grand intérêt par son ancien condisciple du collège de Clermont, Armand de Bourbon, prince de Conti, l'amant de Madeleine fait faire halte à sa troupe il donne plusieurs représentations à l'hôtel du prince. Mais l'heure du repos n'est pas encore venue, et, de nouveau, en 1652, les pauvres comédiens se remettent en route. Seulement, à cette tournée nouvelle, on a l'itinéraire de Molière. C'est ainsi qu'on suit la troupe à Vienne, puis à Lyon, puis à Dijon, à Grenoble, à Montbrisson, à Lyon encore en 1655. Lyon paraît être le quartier général. C'est à Lyon que Molière héberge d'assouci, que le jeu a mis à l'état d'Adam. Ensemble, ils descendent de le Rhône, s'arrêtent à Avignon, à Pézenath, à Lunel, à Béziers, à Narbonne. En 1653, Molière avait donné à Lyon sa première comédie régulière, « Cinq actes envers l'étourdie ». En 1656, il donne son second ouvrage, « Le dépit amoureux » mais il travaille en courant, car plus que jamais, on a de la peine à le suivre. Chapelle et Bachaumont le rencontrent à Carcassonne, mais il ne fait qu'y passer, il se rend à Toulouse, de là à Castelnaudary, puis à Agen, et une seconde fois à Bordeaux, où il lance un essai tragique, la Thébaïde, qui ne réussit pas. En 1657, la caravane comique est revenue sur les bords du Rhône. À Avignon, Molière se lie d'amitié avec Mignard qui revient d'Italie et auquel il dédiera son poème du Val-de-Grâce. Puis il remonte vers Lyon, se rend à Rouen, vers les fêtes de Pâques de 1658, et enfin, le 24 octobre suivant, il débute avec sa troupe devant la famille royale et a le bonheur de plaire à Louis XIV. Après treize ans de pérégrination, Molière obtenait enfin la permission d'avoir du génie. Il faut cependant revenir à Madeleine. Depuis 1654, elle n'était plus la bien-aimée de son destin. En cette année fatale, Molière avait rencontré à Lyon deux comédiennes charmantes, la Duparc et la Debris, et leurs beaux yeux lui avaient fait oublier ses premières amours. Repoussé par la Duparc, beauté froide et orgueilleuse, il se laissa consoler par la touchante Debris. Puis il trouva moyen de les engager toutes deux dans sa troupe. S'en était fait du bonheur de Madeleine. Dans ce cœur, balayé par la tempête de tant de passion, un seul sentiment tendre restait, l'amour de Molière, et voilà qui lui échappait. Son âme restait plus froide et plus vide qu'un galtas sans feu en décembre. Tout d'abord, elle voulut lutter. Elle pensait que le temps lui avait donné, sinon des droits, au moins un certain empire. Elle le mit tout en œuvre pour retenir le volage en vain. Elle avait trente-cinq ans et, déjà, les premières rides plissaient ses tempes, autrefois polies comme le marbre. La solitude se faisait autour d'elle. Qu'étaient-ils devenus, ces beaux amoureux, ces adorateurs de la vingtième année, qui se pressaient autour d'elle, au temps où elle n'avait qu'à choisir, car elle avait toujours choisi Devenue vieille et jetant un regard sur son passé, elle se vantait avec un légitime orgueil de n'avoir jamais eu de faiblesse que pour des gentilshommes. Son cœur, comme les carrosses du roi, ne s'ouvrait que devant un certain nombre de quartiers. Cette estime des gens de qualité lui avait tenu lieu de morale. Elle ne chercha jamais à donner d'autres principes à sa fille Françoise. Abandonnée de Molière, elle ne sut pas se résigner tout d'abord. Entre Madeleine, à laquelle il était lié et par le passé et par l'intérêt, entre Mademoiselle Duparc, qui, après l'avoir repoussée, semblait vouloir s'humaniser, et Mademoiselle de Brie, qui le consolait, le pauvre grand homme dut mener une existence étrange. Deux ou trois fois dans ses pièces, il revient sur cette situation bizarre. Peu à peu, cependant, Madeleine s'accoutuma à la présence de sa rivale. Le passé ne lui apparut plus que comme un songe. Elle devint une bonne et fidèle amie pour son ancien amant. Lorsque définitivement la troupe se fut installée à Paris, il y eut entre elle et Molière une association pour l'exploitation des spectacles. Le registre de la grange en fait foi. Ainsi, aux dates des 10 juillet, premier er et 17 août 1659, on trouve certaines sommes payées pour frais et vieilles décorations à Mademoiselle Béjard. Plus tard, sur le même registre, nous la voyons devenue caissière de Molière et touchée pour lui en quatre prélèvements. Elle était bien, d'ailleurs, le lieutenant indispensable à un homme aussi occupé que Molière. Versée dans tous les détails de l'administration d'un théâtre, elle pouvait, au besoin, retoucher une pièce Couper, rogné, taillé, ajouté, suivant les nécessités de la représentation ou le goût du public. C'est ainsi que le 10 janvier 1660, le registre de la Grange, auquel il faut toujours revenir lorsqu'il s'agit de Molière et de sa troupe, mentionne la première représentation de Don Quichotte, pièce raccommodée par Mlle Béjart. Un crève-cœur plus grand que tous les autres était réservé aux dernières années de Madeleine. Elle avait pris près d'elle sa plus jeune sœur, Armande, et l'élevait comme sa fille. Molière traitait en père cet enfant, ravissante de grâce et de gentillesse. Mais avec le temps, les sentiments du grand homme changèrent et Madeleine s'aperçut avec effroi que Molière aimait Armande. Elle fit tout pour empêcher une union, que peut-être elle considérait comme disproportionnée, mais cette fois encore, elle échoua. Grimarès prétend que, pendant neuf mois, Molière cacha son mariage à son ancienne amie, mais c'est une erreur, la signature de Madeleine est au bas de l'acte avec celle de toute la famille. Les tristes prévisions de Madeleine ne tardèrent pas à se réaliser. L'inconduite de sa sœur les tourments de l'homme qu'elle avait aimé empoisonnèrent ses derniers jours. Si grand fut son chagrin, dit un écrivain du temps, qu'il contribua certainement à la conduire au tombeau. Elle mourut le 17 février 1672, un an jour pour jour avant Molière. Madeleine Béjart tenait avec éclat l'emploi des reines, mais elle remporta ses plus grands succès dans les rôles de soubrette. Ses principales créations dans l'œuvre de Molière sont « Marinette » du dépit amoureux, « Marotte » des précieuses ridicules, « Georgette » de l'école des femmes, « Dorine » de Tartuffe et « Frosine » de Lavare Note « Il est nécessaire d'insister sur la date de la naissance et sur le prénom de la fille de Madeleine. Longtemps, on a cru que c'était elle qui était devenue la femme de Molière. » Sur cette erreur est basée l'abominable calomnie de Montfleury qui, vers la fin de 1663, présenta au roi une requête où il accusait le grand homme d'avoir épousé sa propre fille. L'infâme calomniateur prétendait que si le comte de Modène avait eu la faiblesse de reconnaître l'enfant, elle n'en était pas moins le fruit des amours de Molière et de l'aîné des Béjart. Cette horrible accusation pouvait perdre un homme moins bien en cours que l'auteur illustre déjà de l'école des femmes. « On sait comment, » y répondit Louis XIV, en daignant tenir sur les fonds de baptême l'enfant que venait d'avoir son auteur favori, 28 février 1664. Mais d'une calomnie, il reste toujours quelque chose, et longtemps, il plana comme un soupçon sur la mémoire de ce grand génie, de ce noble cœur. Je remplirais une page, rien qu'avec les titres des ouvrages écrits sur ce sujet, pour ou contre. Dieu sait ce qui s'est noirci, bien inutilement souvent, de papier tout aussi innocent que Molière. Aujourd'hui qu'on a en main les preuves les plus irrécusables de ce fait, que la femme de Molière était la sœur et non la fille de Madeleine, les derniers soupçons ont bien été forcés de s'envoler. Voici ce que dit M. Tachereau qui a porté tant de lumière dans ces tristes débats. La fille de Madeleine Béja fut baptisée sous le nom de Françoise et la femme de Molière se nommait Armande, Grésinde, Claire, Élisabeth. La fille de Madeleine Béja est née en 1638 et la femme de Molière n'est venue au monde qu'en 1645, comme le prouve son acte de décès. Enfin, Molière ne connut Madeleine Béjar qu'en 1645, c'est-à-dire plus de sept ans après la naissance de sa fille. Geneviève Béjar, 1624-1675 C'est à sa famille, à ses deux sœurs, que Geneviève Béjar doit ne n'être pas complètement oubliée. Elle était même si peu connue que son nom a échappé aux recherches de plusieurs historiens du théâtre et qu'on a prêté parfois une partie de son existence, tantôt à l'une, tantôt à l'autre de ses sœurs. Entrée au théâtre en même temps que ses frères, elle prit tout d'abord le nom de Hervé, pour se distinguer de sa sœur. Elle fit partie de l'illustre théâtre et suivit Madeleine en province. Revenue à Paris avec la troupe de Molière, elle y resta jusqu'à la mort de ce protecteur. Elle parut ensuite au théâtre Guénégo, dont elle faisait encore partie lorsqu'elle mourut, le 3 juillet 1675, après une maladie de longueur de plus de trois ans. Mariée une première fois au sieur Léonard de l'Oménie de la ville aux elle épousa en seconde noce Jean-Baptiste Aubry de Carrières, l'un des entrepreneurs du pavé de Paris. Elle était jolie, mais n'avait qu'un très médiocre talent et ne devait sa part entière qu'à la protection de son beau-frère. Dans toutes les comédies de Molière, elle n'a joué d'original qu'un seul rôle, celui de Bélise, des femmes savantes.